0: José, buen día. Saludos a vos, al equipo y a la audiencia. Buen ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Sí, 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 muy bien. Y, y, a, también le preguntamos, y todos andan muy bien, ¿no? Eh, por ejemplo, estos días se emproman un poco, ¿no? Sí.
1: No, a mí en realidad ¿No? es como que ya me agarra cierta ansiedad de que quiero que sea domingo. ¿Y llegue el domingo, ¿no? Sí, 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 porque ya estamos en día jueves y, bueno, eh, hoy creo que más que, que los nervios es la ansiedad. Pero, bien, yo estoy, la verdad que... Muy contento, muy conforme de la forma en que llevamos la campaña en lo local. Eh, nosotros nos propusimos eh, diferenciarnos de la forma que venían manejando la interna, hablo de Juntos por el Cambio, hablo de nuestro propio espacio, de la forma que la venían manejando la interna en lo nacional y en lo provincial. Eh, vos sabés que nosotros desde el momento que anunciamos las candidaturas el de ese día viernes, lo primero que hicimos con Natalia Caparelli fue juntarnos a tomar un café y acordar digamos la forma en que nos íbamos a manejar eso fue hace 60 días, eh, obviamente que después había que cumplirlo y bueno, o sea, a dos días de las elecciones, o sea, yo creo que eso lo cumplimos y, y por lo tanto, digamos, estoy estoy muy contento de, de haber trabajado de esa manera.
0: Uh -huh. eh, cosa que no ocurre a nivel provincial y no ocurre a nivel nacional. Sí, sí. Y fundamentalmente, si podemos llamarlo así, en Santa Fe hoy se llama eh, Unidos, que de Unidos no tiene nada, para cambiar Santa Fe y a nivel nacional. Sí, es Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, a nivel eh, nacional. A nivel sí, sí. Eh, pero se pelean como, como ratas. Realmente, y sí, bueno, ¿no? y
1: nosotros, eh, después de, de hacer, en cierta forma, ese acuerdo de palabras, eh, eh, particularmente lo que hicimos fue lanzar una campaña basada 100% en propuestas. Eh, nosotros eh, presentamos 30 propuestas en 30 días, que eran los días que formalmente dura una campaña política, desde el día que se habilitó hasta el hasta hoy, que es el último día. Eh, nosotros presentamos a través de las redes sociales Lo cual era algo innovador Y atractivo para, para la gente Porque por ahí presentar una plataforma de gobierno o, o un plan de trabajo Yo entiendo que es medio aburrido para la gente eh, Fue un formato innovador Que tuvo muy buena eh, recepción eh, Críticas, sugerencias Las mismas propuestas O sea, vienen de parte de los vecinos No es que nosotros somos unos iluminados Que vemos lo que los vecinos de Reconquista no ven No o sea, la mayor parte de las propuestas vienen de los vecinos y no de los últimos 30 días. Hay cuestiones que vienen de hace 10 años, por lo menos, y lo que hacemos nosotros es... ¿Por ejemplo? Por el, el salón de usos múltiples del puerto. Es una discusión que eh, lo habrás o sea, charlado en peñas, de amigo, en grupos, decir cómo nosotros en Reconquista no vamos a tener un salón de usos múltiples en Puerto Reconquista como lo tiene nuestro vecino Goya. Bueno, lo que nosotros agregamos a eso es que no solamente hay que tener un espacio para realizar el, el evento de pesca que tenemos acá de la fiesta del Surbí, no. Eso tiene que ser un espacio que le dé vida al puerto, o sea, durante todo el año. ¿De qué forma? Haciendo la fiesta del chipá, la fiesta de la torta frita, la fiesta del pescado frito. Yo decía, traer eh, un torneo de volei regional, porque si es un salón de usos múltiples, se pueden hacer ese tipo de deportes, volei, handball, básquet. Entonces, no solamente... Eh, lo, lo festivo vinculado a la pesca, sino también a la gastronomía, sino también al deporte, a la cultura, o sea, y ese lugar, o sea, tiene que darle vida al puerto Reconquista durante todo el año, no solamente para el evento. Y lo que yo decía, nosotros tenemos casi terminada ya la obra, digo nosotros porque somos todos reconquistenses, eh, la obra de la Isla La Fuente. O sea, a eso también después hay que darle vida, porque nosotros los Reconquista, que vamos a hacer? Vamos a ir una vez, dos veces, y después vamos a ir yendo al mismo lugar que vamos siempre, es en el río. Entonces, las, las personas que van a ir a visitar esas pasarelas, ese lugar, ese Zoom, es gente que venga de otros lugares. Entonces, imagínate que traigamos hacer un torneo regional de vole, como lo tiene Villocampo, que es un torneo internacional el que organiza, digamos, Villocampo. Eh, vos traés la, la gente de, de distintos lugares de las provincias y hasta de otras provincias. ¿Y qué le ofreces? Que vayan al puerto, que jueguen el torreo, que estén los chicos, las madres, los padres, y después los invitas a, a que conozcan el Jaucanigas. Entonces, ¿cómo a partir de, de la construcción de, de, yo te digo, de algo que lleva años, incluso yo creo que hay un borrador de un proyecto, o sea, cómo se puede potenciar eh, todo lo que es digamos, la, la visita al, al puerto Reconquista? Por eso, en esto no es que nosotros somos unos iluminados, sino lo que hacemos es plantear como propuesta, ponerlo de vuelta sobre la mesa. Eh, y yo creo que esto es algo que estamos todos de acuerdo y no que tiene ninguna bandera política. O sea, yo en eso trato de ser, eh, de sí de tener, como quien dice, sentido común. Y para mí la ciudad reconquista está por encima de cualquier
0: color o bandera política. 333. Hola, José. Saludos a Coco, de parte de la familia Cosito, que está escuchando el programa. Bueno, gracias a la familia Cosito. Bueno. Eh, hola, José. Me parece que Coco, Emiliano y Silvia... Eh, me parece, Silvia sí, no sé a quién refiere, eh, son los únicos que proponen algo diferente. Eh, Coco, dentro de su espacio, realmente es muy efectivo. Eh, más, hola José, eh, soy Belquis. Saludos eh, para Coco, eh, será el próximo intendente. ¿Te ves intendente? Sí, 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 sí pero ¿Sí? No, no
1: por mí. ¿eh? O sea, si o sea, yo creo que lo, o sea, so, so, el, acá... Primero vamos a dejar claro qué es lo que se vota el domingo. Mm. O sea, lo que se vota el domingo, quiénes van a ser los candidatos a intendente en septiembre. Uh -huh. Entonces, primero hay que celebrar de que estamos festejando 40 años de democracia y que, en particular, en la provincia de Santa Fe, todavía tenemos las pasos. O sea, si, si hay que dejarlas o sacarlas, es una discusión para otro momento, pero hay que tener en claro que qué le permite esto a nosotros, los votantes, a la gente que a los dirigentes los elige la gente. Uh -huh. Porque no, en otra elección quizás dice, bueno, eligieron el candidato a dedo, a mí no me gusta ese, se cierran en, en el comité político y eligen el candidato intendente que a mí no me gustaba ese. Bueno, la gente lo que tiene que hacer el domingo es ir a votar y a elegir el candidato que más le gusta. Y en el caso particular, que yo por lo cual vengo, el de intendente, y también voy a mencionar el de gobernador, ¿Por qué? Porque a diferencia del 2021, que se votaron cargos legislativos, concejales, senadores, ahora se votan también senadores, concejales, diputados, pero los, yo considero que son los más importantes, porque son los encargados de llevar las riendas de, de la provincia y, del, y de la ciudad, es el cargo de gobernador y el cargo de intendente. O sea, para ser gobernador o para ser intendente, o sea, se necesitan perfiles y capacidades totalmente distintos a los per, a los perfiles que se necesitan para ocupar las bancas legislativas, sea un, un concejal o un diputado un senador. O sea, ¿y, ¿y qué perfil se necesita o qué experiencia se necesita? El hecho de, de manejar recursos, de manejar equipos de trabajo, de proyectar obras, controlarlas, ejecutarlas, llevarlas a cabo, es un perfil totalmente diferente el perfil ejecutivo al perfil legislativo. Y yo en eso, por eso... Eh, lo que hago a la gente que está A que tu perfil
0: es más ejecutivo que legislativo, sí, ¿no? Sí,
1: sí, obviamente que es. O sea, sí. yo hace más de 20... Yo siempre trabajé, yo siempre fui emprendedor. O sea, yo nací en Reconquista, me fui a estudiar, volví y empecé a trabajar. O sea, hace más de 20 años ya que estoy trabajando con mi familia y hace 15 años que estoy trabajando eh, en mi propio emprendimiento. A mí no me van a venir a hablar lo que es laurar, lo que es pagar el DREI, ingresos brutos, impuesto nacional, impuesto al débito y crédito, impuestos a las ganancias, o sea porque de hecho eh, si yo te hago una cuenta rápida yo pago en DRE impuestos municipales más de dos sueldos de concejal si si en, en impuestos provinciales más de cinco sueldos de concejal en impuestos nacionales más de cinco sueldos de concejal y yo soy emprendedor hace 15 años y, y lo voy a seguir siendo o sea no estoy atado a un cargo político yo siempre digo de que yo soy, porque a mí no me gusta que me definan como político, porque siempre <ríe> al político digamos, lo, lo, lo tratan de, de tirar abajo. O sea, yo soy un emprendedor que transitoriamente estoy ocupando un cargo político. Y ni yo, ni la gente que me rodea, sean parientes, sean amigos, o sea, gente del equipo, o sea, están atados a cargos políticos. O sea, porque si uno empieza a preguntar, vos hace cuánto estás viviendo el Estado, qué es lo que hiciste tu vida en los últimos 10, 15 años... Probablemente hay mucha gente que se presenta como mejor como la renovación o, o lo nuevo y, y viven del Estado hace 10 o 15 años y para adelante capaz que piensan seguir haciendo lo mismo. O sea, yo creo que en eso nos diferenciamos. O sea, yo no soy un político tradicional, yo soy un emprendedor de reconquista que trabajó, se capacitó, invirtió en la ciudad, eh, que quiere hacer, como siempre lo hice desde otras instituciones, hacer algo por la ciudad, algo por la región... Es una forma de devolver lo que uno, o sea, lo que uno logró. Eh, y nosotros no vivimos del Estado. O sea, nosotros somos más pagadores de impuestos que un gasto en sí. Eh, en eso creo que nos diferenciamos. Y la experiencia que uno puede demostrar en gestión es esa. O sea, yo hace 15 años que dirijo mi empresa. O sea, nunca tuve un atraso en los sueldos, nunca tuve un atraso en los impuestos. Si en algún momento se solicitó un crédito para, para hacer alguna inversión, se lo devolvió en tiempo y forma. O sea, eso y obviamente sin dejar de lado que estamos en la Argentina, o sea que la Argentina es un país bastante imprevisible, donde a veces las empresas, por más que tengan todo ordenado, planificado y sean gente responsable, se complica, o sea, o pagar sueldo o devolver los créditos, entonces eh, yo en eso puedo dar garantía de buen manejo administrativo, porque digamos, el intendente qué hace, el inten los recursos que maneja el intendente de la municipalidad, no son recursos del intendente, son recursos de los contribuyentes, de uh -huh. los vecinos, de los reconquistenses. Entonces, si uno tiene responsabilidad para manejar sus propios recursos y los puede demostrar, imagínate el grado de responsabilidad que es manejar recursos ajenos. O sea, Según a mí uno. me da mucha más responsabilidad tener que manejar recursos ajenos que tener que manejar los propios. Porque si yo tengo que. me equivoqué con los recursos propios, a los que le tengo que dar explicaciones será mi familia. Pero si yo me equivoco con el manejo de los recursos. Yo lo que le tengo que dar explicaciones es a la ciudadanía de Reconquista. Eso que queden claro, los recursos son de los reconquistenses, no son del intendente. El intendente es la persona elegida para administrar los recursos, para gestionar ante provincia, ante nación, los fondos que sean necesarios para hacer obras, pero que nadie piense que los recursos son del intendente. O sea, el intendente maneja los recursos de la gente.
0: Que eso quede claro. Dos, eh, nos quedan dos minutos con Coco... Eh, a, a exprimirlo al máximo, ¿qué te parece que es más difícil ser intendente o empresario en la Argentina?
1: Y son dos cosas completamente diferentes. Por eso diferentes. te pregunto. Son dos cosas completamente, Por eso te pregunto. Son dos cosas completamente
0: diferentes. Y bueno, y también. ¿Cómo digamos... te sentís? Eh, a ver, vamos a decirlo. Coco es un, un empresario exitoso, hay que decirlo. pues eh, no pone a cualquiera acá, no pone un monigote, ¿no? O sea, si, si te puso a vos, te eligió a vos, y de hace 15 años estás donde estás, por algo estás. ¿eh? No, no hacemos acá en ninguna publicidad ni nada. Es más, ni tiene publicidad acá. ¿eh? Eh, va a tener que Qué, tener. Es verdad. ¿eh? Pero vamos, <risa> vamos, vamos a esto. Si hace 15 años que está con Arcor, por algo es, ¿no? Ahora, eh, por eso te pregunto, ¿es lo mismo... Eh, ser eh, un empresario exitoso que ser intendente? No, no,
1: no, son to cosas totalmente diferentes. porque son cosas distintas. Sí, ¿no? sí, sí, es, digamos, sin duda es un gran desafío y, y que por ahí, o sea, como yo te digo, o sea, muchas de las propuestas que yo presenté ahora en, en las redes sociales vienen de, de hablar con la gente, de hablar con los vecinos de distintos barrios, de distintas peñas, de distintos asados. Pero después, cuando habla con esa gente, que todos quieren un cambio, que todos quieren que se hagan mejor las cosas, los que deciden dar un paso e involucrarse son muy pocos. No, porque yo tengo esto, que yo no tengo tiempo. Es yo, cierto. Digamos, ¿cuál es la cosa, lo, lo más valioso que tiene uno? O sea, aparte de la familia. O sea, ¿qué es lo más valioso que tiene uno? El tiempo. O sea, en mi sí. caso particular, el, lo, lo que yo tengo escaso es el tiempo. Entonces, el tiempo que uno le dedica a la política, o sea, lejos de ser un beneficio económico para mí, porque está totalmente de serlo, es tiempo que le, le saco a mi familia tiempo que le saco a mis amigos, a las peñas, tiempo que le saco a la empresa, tiempo que le, le, le saco a, a cursos o viajes de capacitación que a mí me gusta mucho hacerlo y que por ahí, estando en la función pública, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que estás dando vos para estar en política? Y yo estoy dando mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Uh -huh. O sea, más que eso no puedo dar. Eh, y como vos decís, el, el cargo de intendente es un cargo... Eh, bastante complicado, porque yo creo que tiene mucho más... O sea, uno siendo intendente a lo mejor va a ganar mucho más crítica que, que aplausos. Pero bueno, a, ahí está el desafío y yo creo que el paso por el Consejo eh, hace de que uno tenga esa experiencia de conocer la diferencia entre gestionar en lo privado y gestionar en lo público. Sí. Son dos cosas totalmente diferentes, pero digamos son desafíos interesantes y que yo ya pude eh, dar el paso... Y conocer, digamos, cómo se maneja lo público a diferencia de lo privado.
0: Bueno, acá dice: si yo tengo mi trabajo, ni tiempo pierdo en la política. Bueno, yo quiero destacar esto, ¿no? Porque eh, me toca hablar con muchos empresarios <coughs> que por allí son críticos de la política y los políticos, pero cuando vos le decís, bueno, da un paso hacia adelante, y a vos te ha ocurrido también, se borra ¿no? Uh -huh. eh, dicen que no. Treinta segundos finales. ¿Sabés qué? Eh, aquí no te, no te escucha nadie, entre vos y yo. Por qué le decís a la gente que hay que votar a Coco? En realidad, en esta todavía en esta instancia, Coco no compite con Henry ni con Viviana Costa. Compite nada más ni nada menos que con Natalia. ¿Por qué te tienen que votar a vos y, y no a Natalia?
1: Bueno, precisamente por todo lo que vengo diciendo. O sea, eh, lo que están por elegir es el precandidato intendente para la general. ¿Quién es el candidato que va a competir seguramente? Fue que le vas a ganar a Henry. A, a, al Henry. ¿Sí ¿Si ganan la primaria? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, porque, digamos, yo creo que ahí también lo que va a estar mucho más claro es cómo viene el panorama provincial y nacional. Entonces, yo también no solamente voy a pedir el voto de la gente que voten a Coco para candidato a intendente, sino que también voy a pedir que voten a Maxi Puyaro para candidato a gobernador. O sea, nosotros hemos, hemos logrado una relación hasta afectiva, te diría, con Maximiliano Puyaro. Y yo considero que Maximiliano Puyaro sí es. Por lejos, pero por lejos, el mejor candidato que tiene hoy Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Entonces, no solamente voy a pedir que me voten a mí para candidato intendente, sino que voten a Maxi Puyaro para candidato gobernador, porque Coco Vasco lo va a ser el referente de la Ciudad de Reconquista y posiblemente también junto a Carolina Castel del departamento.
0: Te dejamos un saludo. No, gracias
1: a vos y la gente que, que, que se queja mucho eh, que vaya a votar. O sea, que la, la queja que tenga para hacer la manifieste con su voto el día domingo, que aproveche que cumplimos 40 años de democracia y que en Santa Fe tenemos las pasos para elegir el candidato que considere que está mejor preparado para ser intendente y para ir a la general en septiembre.
0: Coco Váscolo, charlando con nosotros, lo replicamos en Villalibre.ar nuestro diario digital